0: Che tipo di intuizione ci fa capire nella situazione concreta, con questa persona, non con un'altra persona, qual è l'equilibrio giusto? Questo tipo di intuizione non è intellettuale, è l'intuizione specifica dell'amore. Soltanto la fantasia dell'amore ci può dire nella situazione concreta, e di fronte a una persona concreta, che è questa persona non un'altra qual è la misura giusta che non sia troppo o troppo poco. E come lo lo sa la fantasia dell'amore? Con l'attenzione. Dando più importanza ai ai segnali che mi vengono dall'altro che non a quello che io desidererei fare per lui. E questa forza interiore di attenzione all'altro per sapere di momento in momento qual è la misura giusta che non sia troppo poco o, tro- o troppo è un'attenzione del cuore che travalica infinitamente le capacità intellettuali dell'uomo. È un esercizio puro dell'amore. E quindi anche nella filosofia della libertà di Steiner l'istanza morale più alta non è l'elemento intellettuale, ma è la fantasia morale dell'amore. E qui arriviamo al punto dove l'amore capisce cose che l'intelletto non può capire. Perché l'intelletto non è una forza di attenzione all'altro. L'intelletto vuole vuole capire. Quindi l'intelletto è fatto per impadronirsi di qualcosa e capirlo. Invece amare l'altro significa tirarsi indietro e osservare con attenzione, con interesse. L'interesse del cuore, l'interessamento del cuore. Uno sta accompagnando un ammalato gravissimo e è confrontato con la domanda quando è che vuole morire questa persona? Perché rischio di farlo morire troppo presto e rischio di farlo morire troppo tardi. Come si fa a saperlo? non avendo nessun interesse proprio. Allora uno apre il cuore all'ispirazione del suo io superiore. Perché se io sono un medico e dico eh, qui abbiamo troppi letti vuoti, allora vorrei che restasse in vita ancora eh, cinque giorni per ricevere i soldi, eh, allora non mi apro all'ispirazione del suo io superiore. Oppure, se io ho urgenza di ricevere l'eredità, vorrei che vada all'altro mondo, magari un mese prima, e allora non posso aprirmi. No? Anche se io lo amo troppo, e lo voglio continuare a tenere vicino, egoismo? Ho un interesse mio, ma no, questo non è amare troppo, è amare troppo poco. Scusa, eh. sì, ma amare egoisticamente che amore è? E chi era che diceva egoismo e amore? Vedi che sono categorie talmente astratte che non vanno, vanno concretizzate. Quindi diciamo eh, il Vangelo di Giovanni ci presenta questo contrasto assoluto. Eh, ecco l'uomo, idù o antropos, ecco l'uomo e l'essere umano caduto che dici? Crocifiggito, Crocifigito. come fenomeno che si, che, si, che si vive ogni ora, ogni momento. Sono due istanze presenti in ogni essere umano, che poi li chiamiamo io superiore, io inferiore, è questione di terminologia. Ogni essere umano deve avere tutte e due le tendenze. Pilato disse loro, prendetelo voi e, e, e crocifiggetelo siete voi o volete crocifichere? Io no. Però loro sono sotto, sono, una, diciamo, sono sotto occupazione romana e quindi soltanto l'autorità romana può decidere sulla vita e la morte. prendetelo voi e, e crocifiggetelo, io non trovo nessuna male fatta in lui, non trovo nessun motivo per metterlo a morte. Sette, gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge, la legge di Mosè, e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto, si è reso figlio di Dio. Quando Pilato, Otto, quando Pilato udì questa parola, che si è dichiarato figlio di Dio, Mallon e Fobete ebbe ancora più paura. Allora, eh, finché... Finché il Cristo si presenta come re dei giudei, per Pilato non c'è, eh, non c'è problema, re dei giudei, re dei giudei. Perché finché dicono lui si è dichiarato re dei giudei o si è dichiarato messia, Pilato può dire sono affari vostri. Le cose cambiano quando sente che lui si è dichiarato figlio di Dio. Figlio di Dio significa figlio della divinità che riguarda tutti gli uomini. Ora, nell'impero romano figlio di Dio era soltanto l'imperatore. Quindi uno che si dichiara figlio di Dio entra in concorrenza diretta con l'Augusto di Roma e qui Pilato non si può più tirare indietro, deve prendere posizione. perché un conto Yahweh che riguarda soltanto il popolo ebraico, un conto la divinità in quanto abbracciante tutta l'umanità. Quando Pilato udì questa parola prese ancora più paura Adesso arriva la sesta scena, lo riporta dentro, quindi l'ultima scena esoterica, perché ha avuto paura, Pilato adesso ha veramente paura, vuole vuol, vuol rendersi conto, ma qui, allora con chi ho a che fare? Perché Pilato sa che nessun essere umano può spacciarsi come figlio di Dio e, e, e mentisce, perché se questo qui si è dichiarato figlio di Dio ed è diventato una minaccia tale per per i sommi sacerdoti ebraici che lo vogliono uccidere vuol dire che ha manifestato delle potenze ha manifestato delle delle capacità che sono ben reali altrimenti non non l'avrebbero percepito come una minaccia però a questo punto qui Pilato ha capito che non si tratta di qualcosa che riguarda solo il popolo ebraico si tratta di qualcosa che riguarda tutta l'umanità allora lo riporta dentro, 9. ritornò dentro, entrò, è isto praetorio, nel pretorio, di nuovo, e una, da dentro e fuori, dentro e fuori, la prima fuori, la seconda dentro, la terza fuori, la quarta dentro, inizio del nono capitolo, la quinta fuori, che abbiamo visto adesso, adesso lo riporta dentro la sesta, Andiamo la sesta scena, dentro, l'ultima scena esoterica tra Pilato e il Cristo. Lo, lo portò di nuovo dentro, rientrò di nuovo dentro nel pretorio e dice a Gesù, Poten è da dove vieni tu? Prima aveva detto, ecco l'uomo. Se lui stesso ha detto, vi presento, l'essere umano. Mi pare di cogliere in questo tipo l'umano. Allora Pilato non sa da dove viene l'umano. La scienza naturale moderna È tutta una risposta a questa domanda. L'essere umano viene da sotto, dai geni ereditari, viene dalla materia. È un risultato della corrente ereditaria. Supponiamo che il Cristo dica, io come essere umano, se sono l'archetipo dell'umano, tu mi hai presentato presentato dicendo ecco l'uomo, sei sei uomo anche tu Pilato? Non lo sai da dove viene l'uomo? Se l'uomo è uno spirito viene dal mondo spirituale. Quindi la coscienza caduta è una coscienza che non sa più che l'essere umano è un essere spirituale, che per forza viene dal mondo spirituale, si incarna nella materia, per cui la corrente ereditaria concorre naturalmente, perché diventa lo strumento, concorre a, partecipa diciamo, a, a, al tipo di cammino che questo spirito condurrà, però in quanto spirito, addirittura spirito individuale, scende dal mondo spirituale, fa parte del mondo spirituale. Se Pilato questo non lo capisce, glielo si può far capire di Acchito dicendogli l'essere umano viene dal mondo spirituale. Serve a ben poco. E come dire a uno scienziato di oggi, l'essere umano è un essere spirituale che scende dal mondo spirituale e entra nella corrente ereditaria. E quello che fa? Una bella risata. Una bella risata. Quando una persona fa questa domanda, da dove viene l'essere umano? Che si fa? Si Si sta zitti, brava. Gesù non diede a lui nessuna risposta. Perché o lo capisci da te, uomo sei, se non l'hai capito finora, non, non lo puoi dal di, la risposta non la puoi ricevere dal di fuori. La risposta la puoi ricevere soltanto facendo l'autoesperienza di essere un essere spirituale, con un minimo di creatività. Perché se un essere spirituale, se un essere umano non fa neanche minimamente, prendiamo l'estremo assoluto, neanche minimamente l'esperienza di essere uno spirito creatore, che cos'è? È soltanto il risultato della materia. È possibile che un essere umano sia soltanto il risultato della materia? questo annullamento assoluto dell'umano non è possibile nel campo reale, ma è possibile nella coscienza. La coscienza ha la capacità di annullare in assoluto la realtà di spirito dell'uomo. In altre parole, la coscienza della scienza naturale moderna è questo tipo di coscienza che nella coscienza umana annulla completamente l'essere umano come spirito e lo presenta in tutto e per tutto come risultato della materia. Questo non è vero a livello spirituale, ma è vero nella coscienza. Quindi è la coscienza umana che è caduta, non l'essere umano, l'essere umano è uno spirito. Guarda che ti puoi sedere anche dietro, eh. Quindi la coscienza umana ha la possibilità di perdere di vista completamente, nella sua coscienza l'essere umano ha la capacità di perdere di vista completamente il fatto di essere un essere spirituale. Quindi il peccato originale è un fatto di coscienza. La coscienza è caduta, se no che cosa cade? Però qui le cose si complicano un pochino. Se è vero che dobbiamo distinguere tra l'essere umano nella sua natura e l'essere umano in quanto ha coscienza o non ha coscienza di questa sua natura, a questo punto dobbiamo chiederci. Questa coscienza caduta, che non ha più coscienza in assoluto di essere uno spirito, ma che si ritiene nella sua coscienza il risultato, un puro risultato della materia. È uno spirito o non è uno spirito? A questo punto qui eh, ci aiutano soltanto categorie di tipo aristotelico che distingue tra essere qualcosa in potenza e essere nella realizzazione. Quindi in potenza ogni essere umano è uno spirito creatore ma lo diventa nella realtà soltanto nella misura in cui recepisce nella sua coscienza questa potenzialità e la realizza. Quindi realizzare la potenzialità dell'umano significa portarla a coscienza. 10. dammi ancora tre minuti, poi facciamo una pausa e poi sai fortuna, parli. Ehm, dove eravamo? Da dove vieni tu? Gesù non gli diede risposta. Dieci, Pilato gli dice, non mi parli? Non mi dici nulla? Taci con me, ma come? E moi u la leis? Non parli con me, non mi dai una risposta? Non sai che io ho potestà, ho il potere, di liberarti? Cai exusia necho, staurosais e. E che ho la potestà di crocifiggerti? 11 Gesù rispose, Uk eiches non avresti nessuna potestà, nessun potere su di me, se non ti fosse stato dall'alto. La potestà dell'uomo, la capacità dell'uomo di uccidere l'umano fa parte del disegno divino. Questa nostra capacità di uccidere l'umano ci è stata data dall'alto perché è il presupposto per essere liberi. Un essere umano che non avesse la exusia, la potestà, la capacità di uccidere l'umano in sé non sarebbe un uomo perché non sarebbe libero. Quindi il Cristo dice è intrinseco nella natura umana che deve avere la capacità la possibilità reale di svolgere l'evoluzione umana in negativo e di uccidere l'umano anziché farlo crescere e sempre più crescere. Non avresti questa potestà di farmi vivere o di farmi morire, di far vivere ciò che tu hai presentato come l'uomo. Ecco l'uomo. Ogni uomo ha la potestà di far vivere l'umano di farlo morire perché ha ricevuto questa potestà dall'alto. Essere uomini significa aver sempre la possibilità sia di uccidere l'umano e questa capacità ce l'ha ognuno di noi sia di far vivere l'umano e questa capacità ce l'ha ognuno di noi vedete è un testo che fila proprio su un discorso essenziale fondamentale e perciò è è fecondo all'infinito meditarci sopra perché par- parlando dell'umano nella sua essenza, i risvolti che uno ci ritrova, quelli esistenziali da applicare alla propria vita, sono, sono infiniti. Quindi dice letteralmente u u de mia", non avresti alcun tipo, nessuna variazione, nessuna, eh, diciamo, espressione esistenziale di capacità, anche individuale, individualizzata, di capacità di uccidere l'umano se non ti fosse stata data dall'alto. Perciò colui che mi ha tradito ha un peccato maggiore. Ma come? Non è un peccato maggiore quello di decidere di metterlo a morte o di salvarlo che non quello di tradirlo? Pilato è costretto a prendere posizione, deve. Invece il tradimento non è mai necessario. Quindi il tradimento ha molto di più a che fare con la libertà e quindi decide molto di più delle sorti morali, nel tradire il figlio dell'uomo si decide molto di più sul peccato o sull'omissione o sulla sulla realizzazione in positivo dell'essere umano che non nella decisione di farlo morire o di farlo risorgere. In altre parole, la decisione di metterlo a morte è la conseguenza del tradimento, la conseguenza necessaria, necessaria, quindi lì non c'è più nulla da fare, non c'è più la libertà. Dopo tradito l'umano non si è più liberi E e quindi il peccato più grave non può essere quando non si è più liberi, il peccato più grave è dove si è ancora liberi. Allora distinguiamo tra Qual è la differenza tra il tradire, colui che mi ha tradito, e tu che devi decidere se mettermi a morte o salvarmi? Perché a questo punto Pilato non lo può più salvare. E lui vorrebbe. Cosa vuol dire tradire? Non riconoscerlo. Non riconoscerlo. Quindi tradire è per eccellenza il peccato di omissione. Non riconoscerlo nella coscienza e non amarlo nelle forze della volontà. Nella misura in cui viene tradito, non conosciuto, non riconosciuto, non confessato, nella coscienza, e non amato nelle forze di volontà, l'uccisione è conseguenza necessaria, inevitabile. Quindi la conseguenza necessaria, inevitabile, non è peggiore di ciò che presuppone, che mette i presupposti per la conseguenza. Quindi il peccato che omette di riconoscere e di amare il Cristo È un peccato più grave che non quello di ucciderlo, che è conseguenza necessaria. Perché una volta non riconosciuto, non non si può più evitare di ucciderlo. Quindi la maggiore attenzione va rivolta non al punto dove non si ha più libertà, come conseguenza necessaria viene ucciso, ma là dove viene tradito o riconosciuto. a livelli più concreti, della nostra vita quotidiana? Cos'è il tradire? Faccio una proposta, una proposta però complessa, eh, non è semplice. È una pulce nell'orecchio dove dove c'è da lavorare. Metterei insieme il concetto evangelico di tradire con venire a compromessi dove compromessi non ci dovrebbero essere. Allora, nell'esistenza umana, una delle cose più importanti nella maturazione intellettuale e soprattutto nella maturazione morale è questo criterio cristico umano che sa distinguere sempre meglio dove il compromesso è un tradire il Cristo, è un tradire l'io, e dove invece si tratta di, soltanto di esecuzione materiale, lì allora il compromesso è necessario, altrimenti non si farebbe nulla. In altre parole, come si fa a sapere quando, quando si compromette sui principi? L'io cristico nell'uomo viene tradito al massimo quando l'essere umano compromette sui principi. E qual è il fenomeno archetipico del compromettere sui principi? Quello di non averne... L'ottundimento della coscienza. L'ottundimento della coscienza che non ha più principi morali, sacri, insindacabili, questo è il fenomeno archetipico del tradimento del figlio dell'uomo. Tutto il resto è conseguenza. Per tutto il resto poi dice, eh sì, sarebbe bello, ma non si può, non si può, non si può. Quindi il grande peccato di omissione nell'umanità di oggi non è che abbiamo tante persone disposte a a a venire a compromessi sui loro principi morali, è che abbiamo un'umanità piena di persone che non hanno più nessun principio morale. io ho avuto ancora la fortuna di avere due genitori, penso soprattutto a mia mamma, era ancora una generazione di esseri umani, avevano alcuni principi, ma così chiari, ma che era chiarissimo, sarebbero morti, ma mai, neanche il minimo compromesso su questi principi. Questa generazione è andata via, adesso viviamo in una umanità dove gli esseri umani non sanno più neanche cosa significa, cosa vuol dire avere dei principi morali, su cui non si tergiversa. Non si transige, bravo, scusa, è sbagliato, no? Non si transige. Proprio non si transige. Un esempio concreto dove arriva un sacco di gente che dice no, ma sei, sei dogmatico, sei esagerato. La presidenza della società antroposofica un esempio che alcuni di voi conoscono, ma è un esempio come come, eh, sintomatico. Eh, Se uno lo prende come un sintomo, a parte senza emozioni, e ci lavora come come chiave di conoscenza, lo prende veramente come esempio eh, sintomatico per per capire come distingo io tra un principio morale su cui non si dovrebbe transigere da qualcosa invece che non è un principio morale. La presidenza della società antroposofica nell'anno 2000, Pubblica un testo nel, nel Ferlacam Goetheanum, quindi nella, nella casa editrice eh, ufficiale della Società Antroposofica. Il testo si chiama Esoteric der Weltreligionen, esoterismo delle religioni mondiali. A pagina 66 c'è, eh, dunque c'è anche una conferenza tenuta. Com'è? Sei? Sei? Tutto, 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 tutto per caso. Eh, c'è una conferenza tenuta nel Goetheanum da Abuleish, Ibrahim Abuleish, e eh, la, poi tira le somme di questa conferenza e le somme di questa conferenza dice che eh, l'impulso del Cristo si è manifestato in chiave un pochino, diciamo, antica fino a Gesù di Nazareth, però è diventato più moderno e quindi, diciamo, più propulsivo eh, quando si è ripreso a partire da Maometto. E presenta Maometto come portatore moderno, più moderno che non l'in Gesù di Nazareth, del Cristo. Ibrahim Abulej è padrone di avere queste, questi pensieri, sono suoi. Ma c'è una bella differenza tra pensieri personali di un essere umano e decide di stamparli in quanto presidenza della società antroposofica e di rendere, come dire, operante in tutta l'umanità questa assoluta bestemmia contro il Cristo. Perché in fondo le affermazioni sono, sono parecchie righe, dicono confrontato a Maometto, il vostro Cristo lo potete dimenticare. È una questione di principio o non è una questione di principio? No, lui ha tenuto la conferenza. E nella pubblicazione c'è scritto che tizio ha detto così. Certo. Certo. Ricopero no. scorna ha detto questo, un altro ha detto quell'altro. Poi chi legge si fa la politica Vedete che non è facile? avere un criterio assoluto che sa distinguere. No, no, qui è questione di principio. Finché io dico eh, in 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 questo eh, questo, eh, convegno sulle religioni Abu Leish ha espresso questo pensiero. Lo dico qui, restano parole volano quando io le stampo e le stampo col carisma della presidenza della società antroposofica io compio un atto di tutt'altra natura nell'umanità prendo io la responsabilità di rendere operante in tutta l'umanità una non verità assoluta nei confronti del Cristo una bestemmia assoluta E come dire, le caricature di Maometto sono un puro fenomeno di libertà di stampa. Se tu lo vuoi vedere come un puro fenomeno di libertà di stampa, padronissimo, perché tanti lo vedono così. Io ho detto, però gli altri non sono d'accordo con me, però io ho detto, se tu lo vedi soltanto come un fenomeno di libertà di stampa, va bene, perché è anche un fenomeno di libertà di stampa, però devi sapere che considerando soltanto il lato di libertà di stampa, tu non vedi un altro lato che è ancora più importante, che è quello della dignità di di, di centinaia di milioni di persone che sentono la loro dignità umana connessa con questo maometto. E tu questo fattore non lo vedi, non lo consideri neanche. Allora, la la presidenza decide di stampare queste queste parole di Ibrahim Abuleish, Certo che c'è questo aspetto di dire, se stampiamo tutte le conferenze, dobbiamo stampare anche la sua, libertà di stampa. Questa libertà di stampa, certo che c'è, significa che io, avendo considerato questo aspetto di libertà di stampa, ho il tutto del fenomeno, no, può darsi che io ometta di vedere, o no, non sia capace di vedere, che c'è un altro risvolto, forse moralmente ancora più importante, dove invece si tratta di un principio, che per certi esseri umani può essere sacro. Com'è? Sì. Cosa Cosa può essere la sbella, il fatto di stamparlo? E' questo l'effetto reale che produce sull'umanità? No. no, 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 può darsi, non serve a nulla, vuol dire che non, hai, eh, non ti sei dato da fare, forse senti per la prima volta questo fenomeno, per vedere come opera. Perché, diciamo, l'effetto fondamentale, quello più importante di questo stampare, è che migliaia di persone no, hanno detto, se, la, società, se la, 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 la presidenza della società l'ha stampato, vuol dire che va bene. Quindi l'effetto reale prodotto è l'opposto di quello che tu dici. Facciamo una pausa e poi sentiamo cosa avete da dire voi.